0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'OiT sur l'avenir du travail. Heureux de vous retrouver toutes et tous afin d'aborder sans concession les questions fondamentales liées au monde du travail et les profondes transformations qui s'opèrent au quotidien. Je m'appelle Gabriel Berhane, je travaille au sein de l'Organisation Internationale du Travail à Genève et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet majeur et épineux, je veux parler de la prévention de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. En effet, ce 25 novembre, nous célébrons la Journée Internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée marque également le début des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Or ces deux dernières années, l'ONU Femmes, l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, et bien d'autres institutions et ONG, organisations non-gouvernementales, nous ont alertés face à la recrudescence de la violence et du harcèlement envers les femmes. D'une part en raison de la pandémie du Covid, et d'autre part à cause des multiples crises qui frappent nos pays. Alors que faire pour mettre fin à cette violence Comment soutenir un activisme robuste pour prévenir cette violence Des questions clés que je vais m'empresser de poser à notre invité. Fatine Christiane Diaye, vous êtes la spécialiste technique principale genre, égalité, diversité, inclusion pour l'Afrique francophone auprès de l'Organisation Internationale du Travail. Juriste de formation, vous avez coordonné de nombreux projets sous-régionaux de lutte contre la pauvreté et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci de prendre part à ce podcast. Alors avant même de parler de comment mettre fin à cette violence, Fatine Christiane, je suis tenté de vous demander Qu'est-ce qu'on entend par violence faite aux femmes
1: Bonsoir Gebre, euh, je pense que les violences faites aux femmes sont les comportements qui sont inacceptables et qui causent des dommages aux femmes. Surtout quand ces comportements sont basés sur le fait que la victime est de sexe féminin. Je pourrais peut-être aussi ajouter que ces comportements ont des conséquences néfastes non seulement sur la santé, mais aussi sur la psychologie et parfois sur les revenus des personnes qu'ils affectent.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir dressé le cadre. Alors, on parle juste en suivant cette, cette réflexion, pourquoi devons-nous mettre fin à la violence contre les femmes et les filles Je
1: pense que mettre fin à à la violence euh, envers les femmes et les filles, c'est une question de dignité humaine. Au 21e siècle, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir tout un pan euh, de la population qui soit des victimes euh, de la violence et du harcèlement. C'est une question de droit de l'homme, mais c'est aussi une question économique. Euh, lorsque nous analysons euh, les conséquences de la violence et du harcèlement, envers les femmes et les filles, notamment dans le monde du travail, nous nous rendons compte à quel point cela est d'un coup pour nos entreprises, mais aussi pour les États et les sociétés tout entières.
0: Alors la Convention 190 de l'OIT est le premier traité international à reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre. Alors vous savez que 22 États membres ont déjà ratifié cette Convention 190 de l'OIT. Est-ce que vous pensez que c'est un outil que nous pourrions utiliser pour combattre la violence et le harcèlement
1: Pour moi, c'est un outil fondamental de lutte contre la violence et le harcèlement parce que cette convention est inclusive, elle est participative elle permet aux États, elle permet aussi aux partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations d'employeurs et de travailleurs, de créer un environnement exempt de violence et de harcèlement.
0: Alors, peut-être que je pourrais aussi parler dans, dans le cadre de la promotion de cette convention, mais aussi euh, dans le cadre de l'activisme qui, qui nous est demandé euh, pour cette année, le rôle peut-être des médias. Où des journalistes peuvent jouer en faveur de la ratification de cette convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Vous savez, dans nos pays, notamment en Afrique, la majorité de la, des travailleurs et des travailleuses se retrouvent dans l'économie informelle et comme vous le savez, nous avons un nombre croissant de personnes qui sont analphabètes. Donc, euh, les journalistes peuvent jouer un énorme rôle de sensibilisation. Par exemple, nous avons, euh, au Sénégal, créé un réseau de journalistes engagés dans la lutte contre la violence et le harcèlement au travail. Et ces journalistes diffusent en langue nationale des informations sur la convention et la recommandation. Ils sensibilisent les populations, notamment euh, les populations euh, les plus fragiles, à non seulement euh, mettre fin, mais aussi dénoncer les actes de violence et de harcèlement. Parce que la dénonciation est un point qui est très euh, sensible et qui est très difficile pour de multiples raisons, euh, tant sociales qu'économiques. Donc, euh, ils sensibilisent aussi nos gouvernements parce que nous avons euh, de nombreux articles qui interpellent les entreprises, qui interpellent les gouvernements, qui interpellent aussi les organisations syndicales pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à ce fléau. Et ce que je voulais dire, c'est que nous avons une coalition qui est, qui est très belle. C'est la coalition entre les journalistes, les syndicalistes et le gouvernement pour justement mettre fin à la violence et au harcèlement et ratifier la Convention 190.
0: Merci. Et vous venez de, de mentionner notamment le continent euh, et, et un exemple concret de, de ce réseau de journalistes. Euh, Est-ce que je pourrais demander quelles sont les autres actions concrètes qui sont menées sur le terrain, et les bonnes pratiques, notamment au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest, euh, voire en Afrique, euh, par rapport à cela
1: les actions, les activités sont, sont, sont multiples, mais je peux citer que tout d'abord, on a travaillé sur la recherche. Vous savez, c'est très difficile de faire des plaidoyers sans avoir des faits concrets, sans avoir de chiffres, sans avoir d'informations sûres et fiables. Donc, on investit beaucoup euh, cet axe de la recherche. L'autre axe, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout l'axe de sensibilisation des, des, des travailleurs et des travailleuses, notamment les plus vulnérables ceux de l'économie informelle et rurale, mais aussi on travaille avec les entreprises pour mettre en place des mécanismes de lutte contre la violence et le harcèlement au sein de leur établissement. Avec les entreprises, nous travaillons aussi sur, et surtout avec euh, les responsables des ressources humaines, les comités euh, de santé et sécurité au travail pour qu'ils puissent vraiment travailler à mettre en place des lieux euh, sains et sécures pour tous les hommes et toutes les femmes.
0: Fatim, Christiane Diaye, merci pour ces explications et ces, ces pistes de réflexion sur la prévention de la violence et du harcèlement au travail. Alors oui, la violence à l'égard des femmes continue d'être un obstacle à la réalisation de l'égalité, au développement, à la paix mais des solutions concrètes existent et, et merci à vous de les avoir partagées avec nous. Merci également aux auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints pour cette édition des, des Voix au travail. Ce podcast sera bien évidemment disponible en ligne et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la prévention de la violence et du harcèlement au travail, sur la Convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement au travail, vous pouvez consulter notre site web à l'adresse voices.org. J'espère bien vous retrouver très vite lors du prochain épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Merci beaucoup.